0: Das Politische Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland aus Freiburg. Das ist eine Botschaft an die Hörer von RDL, aber das mache ich gerne, <lacht> weil ich auf den Funk mehrfach gehört habe. Ich habe vorhin berichtet, als mir die Weisheitszähne gezogen waren, musste ich ja ruhig sein, weil ich einen dicken Backen hatte. Da habe ich oft RDL gehört. War ganz flott.
0: Ja, einen schönen guten Abend, liebe Leute im Dreieckland. Hier ist Radio Dreieckland mit dem werktäglichen Inform. Redaktion heute Eva und Adam. Die Telefonnummer im Studio ist wie immer 31028 für Leute, die sich kritisch oder auch unkritisch einschalten wollen. Hier in Freiburg 0761 028. Und bevor wir anfangen, mal hier kurz die Themenübersicht. Am Anfang wird es, wie in den Donnerstagsinfos, meistens die Veranstaltungshinweise geben, inklusive einen Veranstaltungshinweis zum Prozessbeginn morgen in Frankfurt wegen des börsenanschlags vom april 89 danach wird es zwei kurzmeldungen geben einmal zum hungerstreik der grapo in spanien regierung bleibt hart tote werden in kauf genommen und eine andere kurzmeldung zu honduras bombardierung der flüchtlingslager durch el salvadorenisches militär danach wird es dann einen beitrag zur ddr geben Titel vom Knast hinter Mauern zum offenen Vollzug, ein Studiogespräch zu Organisationsstrukturen in der DDR und um die BRD-DDR-Beziehungen wird es gehen und zwar nicht, auf, nicht die Beziehung auf offizieller, sondern auf inoffizieller Ebene. Dann wird es eine Gegendarstellung geben gegen die Berichterstattung in der BZ, betreff IHK Baggerstich vom vergangenen Dienstag. Und dann wird es noch Musik geben, und zwar höchstwahrscheinlich von Toten Hosen, von der Berliner Chorgemeinschaft, von B-Call und vielleicht von Element of Crime. Ja, und zuerst beginnen wir mal mit den Veranstaltungshinweisen. Am 20. Februar 1990, das ist am kommenden Dienstag findet in Freiburg die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Hallo Hallo Radio Dreieckland e.V. statt und zwar in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg. Alle Mitglieder des Freundeskreises RDL e.V. sind hiermit eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Geschäftsführungsbericht und die Neuwahl des Vorstandes. Wir wollen schildern, was sich in und rund ums Programm seit der letzten Mitgliederversammlung getan hat und mit euch darüber diskutieren. Außerdem wollen wir gemeinsam darüber reden, was ich bis zur nächsten tun sollte und könnte. Auch Leute, die in den Freundeskreis erst eintreten wollen, vielleicht gerade zur Zeit, die dann einfach 31.028 hier im Studio anrufen, sind natürlich auch eingeladen. Also am Dienstag, 20.02.1990 um 19.30 Uhr im Vorderhaus in Freiburg. Börsenprozess. Morgen früh beginnt in Frankfurt der Prozess gegen Stefan Pfeifel, Gabi Hanka, Sigi Happe und Sven Schmidt. Sie sind angeklagt im letzten Jahr am 12. April, am 71. Tag des Hungerstreiks der politischen Gefangene in der BRD, den Angriff auf die Frankfurter Börse gefahren zu haben. Es war ein militanter Beitrag, um die Forderung nach Zusammenlegung in große Gruppen, nach Haftentlassung der Krankengefangenen, und nach freier Kommunikation durchzusetzen. Diese vier Leute waren die einzigen, die im Zusammenhang mit der Mobilisierung außerhalb der Kneste in selbige eingefahren sind, und zwar im Scheinnormalvollzug. Das heißt, eine Stunde Besuch im Monat und so weiter. Der Prozess findet immer freitags und mittwochs ab 9.30 Uhr statt und beginnt, wie gesagt, morgen, freitags früh vor dem OLG in Frankfurt. Morgen am ersten Prozesstag gibt es eine Kundgebung vor dem Gericht. Treffe ich bereits um 8 Uhr im Prozesscafé in der Stolze Straße 11. Übrigens, wo an allen anderen Prozesstagen auch Straßen äh, Prozesscafé ist. Heute Abend um 8 Uhr übrigens Volksküche in Frankfurt-Rödelheim. Informationen zum Prozess, nämlich das Prozessinfo zum Beispiel, dass da heißt kein Frieden mit den Banken, gibt es aber auch per Post über das Zentrum hinter der schönen Aussicht 11a. In Frankfurt. Das war eine etwas längere Pause, weil gerade eben haben wir noch Besuch Besuch gekriegt, weil wir wollten heute ja auch noch darüber berichten, wie das Urteil in Ravensburg gegen die Skins ausgegangen ist. Vielleicht erfahren wir da heute noch mehr drüber. Aber jetzt noch zu einem anderen Hinweis: Hamburg, Schanzenviertel. Vor drei Jahren beschloss das Showunternehmen Stella, verantwortlich für das Musical Cats, das alte Flora-Theater abzureisen in Hamburg und ein neues Gebäude zu bauen, um dort eine Bombast Tischere-Show zu veranstalten. Das Floratheater befindet sich im Schanzenviertel, das von seiner Bevölkerungsstruktur dem Stühlinger vergleichbar ist. Die Stadtpolitik bezüglich dem Schanzenviertel ist genauso vergleichbar mit der hiesigen Entmischung der alten Bewohnerstruktur und Bewohnerinnenstruktur und Aufpolieren des Stadtteils, um kaufkräftige Juppies anzulocken. Für diese ist auch eine solche leicht verdauliche Kommerzkultur, wie sie die Stella produziert, gedacht. Seit drei Jahren wehren sich die BewohnerInnen des Stadtteils erfolgreich gegen dieses Projekt. Das Floratheater ist zurzeit besetzt und in ein Stadtteilzentrum umgewandelt. Die Stadt Hamburg und die Stella sind am überlegen, ob sie sich nicht einen anderen Ort für ihr Projekt aussuchen. VertreterInnen der Bewegung für den Erhalt der Flora werden über ihren Widerstand im Stadtteil berichten. An ihrem Beispiel wollen wir über Perspektiven von Widerstand in den Stadtteilen auch hier in Freiburg diskutieren. Und die ganze Veranstaltung findet statt im Radikaldemokratischen Zentrum am kommenden Montag, den 19.02.1990, um 20 Uhr RC in der Egonstraße 54. Eine Veranstaltung der Stadtteil INI Stühlinger. Sonntagabend im Infoladen. Noch ein Veranstaltungshinweis. Am Sonntagabend, 18. Februar, findet hier in Freiburg eine Veranstaltung zu den zwei irischen Gefangenen in der BRD statt. Bei dem Vortrag und der anschließenden Diskussion wird es primär darum gehen, diese Situation im westeuropäischen Zusammenhang zu sehen und gegebenenfalls in einen solchen einzuordnen. Das wird Thema am Sonntagabend im Infoladen Subito in der Klara-Straße 73, wenn mich nicht alles irrt, im Stühlinger in Freiburg sein. Und zwar um 20 Uhr.
2: nun weiter mit dem Hungerstreik in Spanien. Der Hungerstreik der spanischen Gefangenen aus Grapo und PCR dauert nun 77 Tage an. Von den ursprünglich 57 Gefangenen befinden sich noch 43 im Hungerstreik. Über die Hintergründe, warum der Hungerstreik äh, stattfindet, haben wir euch bereits informiert. Aus Spanien gibt es weiterhin keine aktuellen Infos, nur so viel, dass die spanische Regierung weiterhin jegliche Verhandlungen ablehnt. Das Verhandlungsmandat hat von den Angehörigen die Association Pro Derechos Humanos bekommen, die versucht, mit der spanischen Regierung in Kontakt zu treten. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die spanische Regierung Tote in Kauf nimmt, um ihre harte Linie durchzusetzen. Die Strategie ist dabei die sogenannte Koma-Lösung. In der BRD kam es von politischen und auch sozialen Gefangenen zu Solihungerstreiks, die nicht ohne Konsequenzen blieben. So wurden in Eichach zum Beispiel Forderungen, die während dem Hungerstreik erkämpft wurden, zurückgenommen, wie zum Beispiel zweimal drei Stunden pro Woche zusammenkommen. In Köln-Ossendorf wurden die vier gefangenen Frauen gleich zu Beginn des Hungerstreiks auseinandergelegt. Ihnen wurde mit Verlegung gedroht, woraufhin die Frauen den Hungerstreik erstmal abgebrochen haben. Dabei wird wieder mal deutlich, mit welcher Willkür die Herrschenden die Zugeständnisse, die durch den Hungerstreik erkämpft wurden, zurücknehmen können und dies auch tun. Es wird deutlich, dass der Kampf um die Forderungen für Zusammenlegung und gegen die Erpressungsversuche, die die Gefangenen existenziell bedrohen, weitergehen muss. Der Zusammenhang zwischen dem internationalen Druck auf politische Gefangenen mit dem Versuch, durch psychische und physische Folter den Widerstand zu brechen, die Abschwörung herbeizuführen und die Menschen zu vernichten, wird überdeutlich. Und deshalb muss durch uns diesem Druck etwas entgegengesetzt werden, nämlich unsere Solidarität, und zwar international. Musik Vom Radio Venceremos Büro gibt es neue Infos über den Widerstand in El Salvador. Und zwar... Äh, wurden am 11. Februar gezielte Anschläge auf Flüchtlingsgemeinschaften von den Militärs vorgenommen. Die Flüchtlinge aus Honduras haben sich in den Gebieten Morazan, Merangesa und Chalanta Chalatenango angesiedelt. Sie stehen zurzeit in Verhandlungen mit der Regierung über die Besiedlung des Gebiets, das von der FMLN, FMLN kontrolliert wird. Bei den Anschlägen auf Morazan, Merangua wurde die Zivilbevölkerung anscheinend nicht direkt angegriffen. Es wurde im Umkreis von drei Kilometern mit Maschinengewehren und Leuchtmunition geschossen und die Militärs versuchten, in das besetzte Gebiet einzudringen. In Chalatenango hingegen wurde die Zivilbevölkerung bombardiert. Dabei sollen sechs Menschen getötet und mindestens 13 verletzt worden sein. Die Armee sprach bei der Bombardierung von einem Missverständnis. Einschätzungen der FMLN gehen jedoch dahin, dass versucht wird, die, Flucht, die Flüchtlinge einzuschüchtern und zu vertreiben. Dies erscheint auch logisch, da die Umgebung des Territoriums zerstört wurde. Das heißt, die Felder sind nicht mehr benutzbar, was zu einer Versorgungsknappheit führt. Die FMLN setzt ihre Sabotageaktionen gegen die Exportgüter wie Kaffee und Zuckerrohr sowie Industrie und die Stromversorgung derer inzwischen fort. Im Moment stehen jedoch die Verhandlungen und nicht die militärischen Auseinandersetzungen im Vordergrund. Mehr dazu erfährt er heute Abend in der Internationalismus-Sendung.
0: Ja, hier ist immer noch Radio 3, das Donnerstags-Info. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Thema und das ist die DDR. Und im Studio ist jetzt die Freier Mattes von der Freiburger Friedenswoche. Hallo. Hallo. Und ihr habt Besuch gehabt. Äh, wann war das letzte Woche?
3: Nee, das war vor zwei Tagen. Mm. Vor zwei Tagen genau, war ein Mann aus Leipzig hier, der Michael Herzer und das ist ein, Delegi ein Delegierter äh, einer Bürgerinitiative, das heißt von mehreren Bürgerinitiativen, die sich zu einer nationalen Bürgerbewegung formieren möchten. Und er selbst gehört der Gruppe, also der Leipziger Bürgerinitiative Prinzip Hoffnung an, in der hauptsächlich Professoren und Mitarbeiter der Karl-Marx-Universität mitarbeiten. Mm.
0: Ja und da wollte ich gleich mal anfangen vielleicht mit den verschiedenen Parteien und Bürgerinitiativen. Was gibt es denn in der DDR für äh, Organisationsformen überhaupt? Also es gibt ja das neue Forum und die ja. das Prinzip Hoffnung, also die Gruppe ist ja eine Gruppe vom neuen Forum. Ja. Hm.
3: Diese Gruppe, Also das sind Bürgerinitiativen, die sich äh, im, im Moment ganz neu bilden. Das sind äh, zum Beispiel Berufsgruppen, die sich bilden. Das sind Frauengruppen, die sich zusammentun. Das sind Ökolog Ökologiegruppen, die sich zusammentun und die f im Grunde einbringen möchten, warum sie ihre Revolution gemacht haben. Also sie möchten nicht, dass alles, was sie eigentlich an Idealen und Wertvorstellungen haben, jetzt in die Parteien nur einfließt oder von den Parteien im Grunde ja, nicht ganz wahrgenommen werden weil die im moment eben mit wahlkampf beschäftigt sind und damit beschäftigt sind sich selbst zu installieren und diese gruppen haben sehr große angst dass ihre wertvorstellungen die sie haben und ihre idealen ihre ideellen ziele verloren gehen in diesem ganzen wahlkampfrummel und dem rummel um die macht und sie versuchen sich da zu formieren und versuchen da ihre rechte wahrzunehmen und weiter durchzusetzen also wieder Revolution im Grunde weiterzumachen, die Revolution weiterzuführen.
0: Das hört sich jetzt so an, als ob die gesamte DDR der Widerstand, die Leute, die jetzt politisch arbeiten, ob das alles so eine Einigkeit darstellen würde.
3: Nein, es ist so, dass es ganz individuelle Gruppen sind, die auch unterschiedliche Ziele haben und sie sind im Moment dabei nach einer Struktur zu suchen. Wie sie diese Ziele einbringen können in das politische Geschehen, wie sie zum Beispiel solche Strukturen per Gesetz auch verankern können, also direkte Bürgerbeteiligung und Bürgerverantwortung in den Parlamenten einbringen können und die gesetzlich verankern können.
0: Hm. Ja, gibt es da äh, gerade vielleicht von der grobe Prinzip Hoffnung, wenn der Michael ja von denen war, gibt es da irgendwelche Ansätze äh, außerhalb der? den demokratischen Strukturen, die ja von hier äh, dort rüber geschafft werden?
3: Ja, die, er kam hierher eigentlich mit der Hoffnung und dem Wunsch äh, von uns solche Strukturen mitzubekommen. Hm. Also wie wir hier Bürgerbeteiligung durchsetzen. Und er war sehr enttäuscht darüber, dass hier Bürgerinitiativen eigentlich keinen direkten Zugang zu Parlamenten haben und nicht verankert sind in den Parlamenten. Mhm. Das ist in der DDR eigentlich anders und zwar schon unter dem alten SED-Regime gab es eine Struktur, die nannte sich Nationale Front und da war eigentlich vorgesehen, dass jegliche Art von Bürgerinitiativen und Bürgergruppen äh, direkten äh, direkt gewählt werden konnten, eigentlich bis hinauf zur Volkskammer. Ja. Es wurde nur von der SED anders genutzt. Statt die Kandidaten von unten wählen zu lassen, wurden die von oben von der SED bestimmt. Also im Grunde ist es so, dass sie drüben viel bessere Strukturen zur Demokratie haben, das stellte sich in dem Gespräch ja. heraus, als wir sie hier haben. Ja. Im Grunde also ein Ansatz da ist, wo sie eigentlich fortfahren können. Ihr Problem ist eigentlich nur dass sie im Moment so aufgerieben sind von der ganzen Arbeit da drüben und von der Arbeit, die sie für die, die weggegangen sind, mit übernehmen müssen, dass sie sehr schwach sind und fast vorm ja, Zusammenbruch stehen, mhm. also körperlichen Zusammenbruch auch, und Angst haben, dass sie einfach von den Dingen überrollt werden. Mhm.
0: Ja, das ist vielleicht auch das Stichwort, ähm, Stichwort Republikflucht. Äh, wie wird denn das jetzt in der Bevölkerung aufgenommen, wenn die Leute... In die BRD überwechseln. Ist das wie früher ein, oder ein Vergehen? Oder wie wird das aufgefasst von gro großen Kreisen der Bevölkerung?
3: Also, es ist ähm, ja so das Verlassenheitsgefühl da. Im Grunde einfach so die Hilflosigkeit. Was setzen wir dem entgegen und warum gehen die? die fallen die einfach auf den Flitter, also auf die Scheinwelt der, des Konsums hier rein und werden dort vereinnahmt von der Konsumgesellschaft? Und uns lassen sie hier so im Stich. Wir müssen im Grunde das Doppelte arbeiten, wir müssen die Strukturen aufrechterhalten, wir müssen darum kämpfen, dass äh, das, was wir eigentlich an Wertvorstellungen haben, bestehen bleibt in irgendeiner Form. Und da fühlen sie sich überfordert und fühlen sich von denen, die weggehen, im Stich gelassen.
0: Hm. Ähm, eine andere Frage, die ich noch habe. Ähm wie die Menschen dort die, die ökonomischen Veränderungen schlucken, die jetzt zweifelsohne mit der Einführung des Kapitalismus äh, auf die Menschen kommt, wie zum Beispiel die Mieterhöhungen und so weiter. Äh, werden die Leute damit fertig? Sehen Sie das als notwendiges Übel?
3: Nein, sie werden überhaupt ja. nicht fertig. Sie haben eine wahnsinnige Angst vor dem sozialen Kollaps. Ihre ganzen sozialen Absicherungen, die sie bis jetzt hatten, die zwar nicht das Niveau haben, haben, was unsere sozialen Absicherungen hatten, die aber greifend waren, das heißt wirklich flächendeckend und jeden erfasst haben. Also es gab da keine solche Lücken wie bei uns zum Beispiel, mm. dass man durch das soziale Netz durchfallen konnte. Das gab es nicht. Und das gibt es aber jetzt seit Neuestem. Es gibt Arbeitslose in der Zwischenzeit und die Mieterhöhungen und also auch was da an Bodenspekulationen und Bauspekulationen läuft, das erfahren die als, ja, als ganz große Schwierigkeit, mit der sie überhaupt nicht fertig werden. Und sie kriegen jetzt die Angst, die hier viele Bundesbürger haben, eben durch das soziale Netz zu fallen. Und dass dieses ganze soziale Netz eben nachher keinen Bestand mehr hat und sie überhaupt nicht mehr wissen, wie das weitergeht. Und das ist eine Heidenangst. Und sie haben auch Angst davor, dass die Leute, weil, da, weil diese Veränderungen ähm, sichtbar werden, ihre ganzen Wut und Zorn ja in Gewalt nachher irgendwo umschlagen kann, dass es alles umschlägt in mhm. Gewalt, und weil die Leute einfach hilflos sind und nicht mehr wissen, was sie tun sollen.
0: Ja, jetzt würde ich aber über die Situation äh, vor der sogenannten Revolution eigentlich nicht von einem sozialen Netz reden. Sie waren sicher, äh, was äh, die medizinische Versorgung angeht, schon irgendwie abgesichert. Ja? Aber es war doch mehr ein politisches Netz als ein soziales Netz.
3: Ja, es war schon auch ein, also für Sie war es ein soziales Netz. Es war so, die Kinderversorgung war gesichert, wenn sie krank wurden, das war alles gesichert. Die Mieten waren gesichert, sie hatten also keine solche Mietsteigerungen. Ihre ganzen, ähm, ja alles, was man eigentlich zum Leben brauchte, war durch die Subventionen und so weiter abgesichert. Und das mhm. alles zerfällt ja jetzt. Ja. Und da entsteht eine enorme Unsicherheit.
0: Ja, ich glaube, bevor wir weiterreden, machen wir erstmal ein kurzes Musikteil dazwischen. das war jetzt ähm, das äh, spezielle Lied und zwar das war, im, das war in Berlin äh, am Reichstagsgebäude und zwar im November 1989, wenn ich alles irrt ähm, aber jetzt machen wir mal weiter hier in, mit unserem Gespräch und zwar wollte Sie noch was dazu sagen zu den Ängsten der DDR Bürger und Bürgerinnen ja.
3: Also es gibt sehr große Ängste zum Beispiel auf den Verlust ihrer gesamten Wertvorstellungen 40 Jahre DDR prägt ja auch und man hat, man hat bestimmte Wertvorstellungen, bestimmte Ideale. Und das ist nun mal für die Bürger drüben der Sozialismus. Und wenn sie diese ganzen Wertvorstellungen verlieren und die plötzlich überhaupt nichts mehr wert sind und quasi durch die D-Mark aufgekauft werden, äh, haben sie auch einen Identitätsverlust. Und davor haben sie sehr, sehr große Angst. Die Angst vor der sozialen Sicherheit, Unsicherheit, habe ich schon gesagt. Eine weitere Angst ist der Nationalismus, also auch die Angst vor einem Vierten Reich. Auch der Wahlkampf macht ihnen große Sorgen, weil sie sich sehr orientierungslos fühlen. Sie haben so einen Wahlkampf noch nie erlebt, wissen auch gar nicht, wie man sich da einbringen kann. Dann der Konkurrenzkampf, der jetzt schon beginnt und der Wettbewerb. Dem sind sie überhaupt nicht gewachsen, weil sie keine Erfahrungen haben. Sie haben Angst, von den Parteien geschluckt zu werden. Also das habe ich vorhin eigentlich schon alles gesagt, dass diese gesa gesamten gesellschaftlichen Bereiche, die Bürger eigentlich bis jetzt betrieben und die auch institutionell verankert waren im Gegensatz zu hier, dass die wegfallen. Und sie sind am Ende von physischer und psychischer Kraft. Und sie haben auch eine Angst quasi von den vor ihren eigenen Mitbürgern, die jetzt auf die Straße gehen und nach der Wiedervereinigung schreien, weil äh, zum Beispiel das einfach dieses Konsumdenken und Konsum haben wollen überwiegen könnte und alle anderen Werte damit plötzlich wegfallen. Und um, sie müssen im Grunde einen Spagat machen. Sie müssen eigentlich erreichen, dass die Leute das bekommen, was sie möchten, wenn auch nicht so in dem Ausmaße wie hier, aber andererseits diese Wertvorstellungen und Werte und Ziele eben nicht ganz untergehen. Hm. Ja, das ist eigentlich... Ja,
0: ich habe aber noch eine Frage, und zwar zu dem Verwaltungsapparat. Das war ja auch in der BRD 1945 so, ich denke da nur an Filbinger zum Beispiel, dass die Menschen in der Verwaltung und in der Politik dann natürlich auch äh, vor und nach der sogenannten Revolution oder nach dem Umschwung oder nach der Kapitulation, was für ein großer Umschwung des jeweils auch immer gewesen ist, dann doch immer wieder die gleichen waren. Äh, Gibt es da irgendwelche Befürchtungen oder sind die bei dem Gespräch mit dem Michael rausgekommen? Gibt es da irgendwelche Befürchtungen in der DDR, dass das natürlich wieder so passiert?
3: Ja, die Befürchtungen sind da, aber es ist auch es sind auch andere Fakten da und zwar sind ganz große Teile, in, also von Leipzig spreche ich jetzt nur, ganz große Teile der Verwaltung und auch der kommunalen äh, Stellen abgesetzt worden. Also es, die Leute sind einfach nicht mehr da, sehr viele sind gegangen von sich aus. Es ja, wo sind
0: die? Sind die jetzt in der BRD?
3: Das weiß ich nicht, also darauf kann ich keine Antwort hm. geben. Also es, der Michael erzählte, dass sehr viele Leute tatsächlich zusammengebrochen sind, weil... Eigentlich ja, das hat wieder mit diesen Wertvorstellungen zu tun. Sie dachten, dass sie da wirklich gute Dinge machen und waren total entsetzt von dem, was jetzt eigentlich herauskam, was eigentlich für ein Machtapparat da war, was der alles getrieben hat. Und das hat sie ja, zur Aufgabe gebracht. Sie haben einen Identitätsverlust gehabt und es gibt ganz viele Selbstmorde zum Beispiel unter den Beamten und unter den Ratsherren und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele, die total krank sind, also wirklich auch überbelastet sind, weil sie den Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. Und äh, im Grunde liegt da alles im Argen und Teile dieser Bürgerinitiativen übernehmen zum Beispiel da Verantwortung und die Arbeit, die dort äh, im Moment nicht mehr geleistet werden kann. Und deswegen ist es für sie auch sehr, sehr schwer, das alles unter einen Hut zu bringen. Sie arbeiten an ihrer Arbeitsstelle im Grunde für die, die weggegangen sind, mit. Das heißt, sie haben zum Beispiel keinen Urlaub mehr oder sonst was und müssen also im Grunde für zwei oder drei Leute arbeiten. Sie machen äh, diese kommunalen Geschichten, also diese Verwaltungsgeschichten mit und sie, müssen und sie kämpfen um ihre Revolution. Und damit sind sie zum großen Teil halt ein ganzes Stück weit überfordert. Ne?
0: Mm, apropos Überforderung, äh, da fällt mir ein, äh, die Frage einfach, ob, die, ob von Seiten des Neuen Forums zum Beispiel ähm, auch Kritik an der Linken hier in der BRD äh, kommt, weil die scheinen ja, also meinem Eindruck nach, auch irgendwie, also wir scheinen damit ja auch irgendwie überfordert zumindest gewesen zu sein.
3: Also ich muss erst noch mal sagen, das Neue, For neue Forum ist ein Stück weit mh, zerfallen, muss man sagen. Mhm. Also so schilderte das zumindest der Michael. Deswegen ist es gerade... Glauben Sie, müssen Sie Ihre Bürgerinitiativgruppen eben stärken. Und Sie wollen nicht in diesen Fehler verfallen, den das neue Forum gemacht hat. Das heißt, Sie suchen ähm, einen Weg. Wie können wir uns zusammenschließen, ohne dass es so eine Zersplitterung gibt der vielen ja. Einzelgruppierungen? Wie schaffen wir das, alle unter einen Hut zu bringen? Gut. Und ja, Ihre Frage an uns eigentlich auch war, was tut ihr eigentlich hier in der BRD? Was machen die linken Gruppen hier? Warum gibt es hier keinen Aufschrei zum Beispiel, ja, dass wir so ausverkauft werden? Warum tritt, geht da niemand für uns auf die Straße hier in Westdeutschland? Die andere Frage ist ähm, der soziale Druck, der auf euch zukommt durch diesen Flüchtlingsstrom. Wie begegnet ihr dem? Wenn, wenn doch genügend Leute Angst haben, genügend Leute betroffen sind, warum gehen die nicht auf die Straße? Und dem konnten wir eigentlich nur entgegensetzen, ja, erstens mal wird dieser Druck, der auf den einzelnen Bürger zukommt, noch verschleiert. Also es heißt, die Politiker sagen einfach nicht, was auf den einzelnen Bürger zukommt. Es wird immer so getan, als könnten wir alles verkraften, was jetzt von drüben kommt, egal ob Aussiedler oder Umsiedler. Obwohl hier die Wohnungsnot schon groß ist, obwohl die sozialen Schwierigkeiten da sind, wird immer so getan, als könnten wir das alles verkraften. Und erst wenn, je mehr Bürger eigentlich rüberkommen, das ist par paradox eigentlich. Wir müssen darauf hoffen, dass mehr Bürger hier rüberkommen, dass die, unsere einzelnen Bürger endlich merken, dass es an ihre soziale Sicherheit und an ihr Portemonnaie geht. Und erst dann, glaube ich, wird dieser Aufschrei erfolgen. Also ich sehe so von, von linken Gruppen im Moment kaum eine Möglichkeit der Mobilisation. Bei uns ist das im Moment kaum da, weil es... Diese ganze Politik, die getrieben wird, bringt die Leute zum Teil eben zum Einschlafen. Das heißt, äh, zum Teil machen sie die Augen zu vor den ganzen Problemen, die es überhaupt gibt, weil sie es überhaupt nicht mehr verkraften können. Zum anderen Teil äh, wird es so, ja, im Grunde verkauft, ja, wir Deutschen jetzt, wir wollen ein einig Vaterland sein und das steht über allem und alles andere wird erstmal noch unter der Decke gelassen.
0: Hm. Deutschland, Deutschland einig Vaterland, hat er auch vom Faschismus in der DDR erzählt? Ja, Kurz
3: also er hat äh, so berichtet, dass dieses, dieser latente Nationalsozialismus eigentlich die ganze Zeit da war, aber nie zum Ausbruch kam, eben weil da dieser Staatsapparat war. Und dass es ein Stück weit verstärkter sein kann als hier und dass es durch die ganzen Dinge, die jetzt passieren, noch verstärkter sein kann. Und sie haben eine Heidenangst davor. Auf der anderen Seite hoffen sie darauf, dass die Bürger, die da bleiben und dort kämpfen, dem also was entgegensetzen werden. Also das ist ja. auch einer Ihrer Kämpfer, die Sie haben. Ne? Hm.
0: Mit welcher Vorstellung ist denn er oder Michael oder kommen Leute vom Forum oder von, na, sagen wir mal, der Opposition ja. in der DDR hier in die BRD?
3: Also er kam mit der Vorstellung speziell hier nach Freiburg. Dass es in Freiburg eine ähm, institutionalisierte Friedens- und Ökobewegung gibt, dass hier ein ganz großes Friedensforschungsinstitut sei, das finanziell äh, abgesichert sei durch äh, Sponsoren aus der Wirtschaft und so weiter und dass wir ein direktes Mitspracherecht in den Kom Kommunen hätten. Mhm. Und äh, dass wir das alles ehrenamtlich machen und es eine inzwischen relativ ruhige und kleine Bewegung geworden ist, das konnte er so fast überhaupt nicht fassen. Also er war sehr enttäuscht darüber. Das wurde ihnen jetzt quasi so erzählt drüben, ja, im, Im Zuge des, im Westen ist alles besser, vom Westen können wir alles lernen. Er dachte jetzt, er kommt hierher und fragt uns ab und nimmt das, was wir da an Tollem geleistet hätten, mit rüber. Und er war ganz erstaunt, als er hörte, dass eigentlich sie eine Leistung vollbracht haben, was wir gesagt haben. Und dass Sie viel mehr Wissen haben über so, so eine demokratische Struktur und Sie auch das leichter hätten, jetzt im Normalfall die umzusetzen, als wir das hier haben. Also ich war total überrascht, dass wir hier so ein hohes Quorum haben für Bürgerentscheid äh, und so weiter.
0: Hm. Ja, ich denke, das reicht dann für heute mal. War nett, dass Sie hier ins Studio gekommen sind, trotz Nervosität. <lacht> <lacht> Danke, Widerschau. Ja, das war, waren die Toten Hosen, mit wem denn fahren werden wir untergehen. Ich weiß nicht, wen die Toten Hosen damit gemeint haben, uns alle vielleicht in Großdeutschland.
2: Ja, und ich mache jetzt weiter mit einer Gegendarstellung zum BZ-Artikel vom 14. Februar. Und zwar gab es am Mittwoch in der BZ einen Artikel zum IHK, Spaten oder Baggerstich, die ja, bürgerliche Presse hin oder her aber diese Infos und die Darstellung des Verlaufs sind durch Ausklammerung vieler wichtiger Fakten so manipuliert, dass ich eine Gegendarstellung für notwendig halte. Bei diesem Artikel wird absolut deutlich, wie zugunsten von Interessen aus Wirtschaft und Stadtplanung Tatsachen ausgeklammert und wichtige Infos nicht veröffentlicht werden. Dazu jetzt einige Zitate. Die Feier wurde von kleinen Misstönen einiger Bewohner des Sanierungsgebietes im Grünen begleitet. Und Festreden über Mikrofon waren nicht möglich, da aus einigen in den Nachbarhäusern installierten Lautsprechern überaus laute Musik erschallte. Dazu ist zu berichtigen, diese als kleine Misstöne bezeichneten Störungen waren so massiv, dass jegliche Festredeversuche unmöglich gemacht wurden. Bei den Demonstrantinnen handelte es sich keineswegs um nur um Anwohnerinnen des Sanierungsgebietes Grün. Es haben sich auch Anwohnerinnen aus anderen Gebieten solidarisiert. Die Festreden waren nicht nur deshalb unmöglich, weil laute Musik erschallte, sondern weil die Ansätze in lauten Buchrufen und immensem Lärm durch Trillerpfeifen und anderes untergingen. Hinzu kam, dass das Lautsprecherkabel durch irgendwelche Umstände in Brüche ging. Stattdessen konnte ein Redebeitrag von Demonstrantinnen vorgetragen werden, der unter anderem auf die Gefahr durch Neubau aufgrund Staubaufwirbelung bei den Bauarbeiten aufmerksam machte. Über die Problematik der Bleibelastung ist in der, in der BZ überhaupt nichts zu lesen. Stattdessen werden die sogenannten Vorteile des Neubaus hervorgehoben, womit die Stadtplanung voll unterstützt wird, die aus Freiburg durch Luxussanierung und Industrie fördernde Bauten eine jupi metropole schaffen will. OB Böhme wird zitiert. Nachdem es gelungen sei, im Einvernehmen mit den Betroffenen Ersatzräume zu schaffen, sei insgesamt eine Befriedung im Gebiet Grün eingetreten. Dazu ist zu sagen, von Einvernehmen über die Ersatzräume, zum Beispiel von der Kita, kann keine Rede sein. Die Eltern haben sich zunächst geweigert, den Vorschlag der Stadt für die Räume in der Langemarkstraße anzunehmen. Daraufhin sollte sollten dort kindgerecht in Anführungszeichen Baumaßnahmen erfolgen, die demnächst auch abgeschlossen werden. Da ist anzumerken, dass es sich um Souterrainräume handelt, die zudem noch sehr beengt sein sollen. Ob die Kita den Vorschlag annimmt, ist mir im Moment nicht bekannt, aber ich glaube, da läuft auch noch eine Auseinandersetzung drüber. Und selbst wenn, wenn diese Räume angenommen werden, wäre die Formulierung Einvernehmen sicherlich nur von Böhm-Seite aus zutreffend. Die Bezeichnung Befriedung im Zusammenhang mit seiner polemischen Äußerung, wo früher noch Tausende demonstrierten, stehen heute 20 bis 30 Demonstranten mit ihren Kindern herum, zeugt von einer überheblichen Ignoranz. Abgesehen davon, dass die Zahlenangaben wohl etwas unter- bzw. übertrieben sind, standen die Demonstrantinnen nicht nur herum und es handelte sich zum großen Teil auch nicht nur um Eltern mit Kindern. Was Böhme als Herumstehen bezeichnet, endet mit einem Zehneraufgebot von Bullen, nachdem Demonstrantinnen ins Zelt gedrungen waren, indem es übrigens nur Zutritt durch Eintritts mit Eintrittskarten gab. Der Bullenchef Wagner zeigte dabei auch seine Qualitäten als handfester Zugreifer, dessen Drohungen äh, ja, sich über Zelt bzw. Hausfriedensbruch äh, äußerten und wo er auch sagt, sein Visuelles Gedächtnis würde ausgezeichnet funktionieren. <lacht> ja. Aber laut BZ schienen diese Aktionen angeblich keinen der Teilnehmerinnen zu stören. Zitat: Ich bin froh, dass sich niemand das davon äh, beeindrucken lässt. Und jetzt kommt für mich eigentlich der eigentliche Hammer. Und zu diesem Statement: Mit dem Beginn des Neubaus ist ein Schritt in die Normalität getan. Also dazu kann sicherlich sehr viel geza gesagt werden, das wird aber den Rahmen dieser Sendung sprengen, aber also ich finde es auf jeden Fall diskussionswürdig. Das Schwulenzentrum Rosa Freizeit in München wurde am Donnerstagmorgen gegen 5. Brandanschlag verübt. Ich habe jetzt ein Interview mit Thomas Widerbühl, Niederbühl, Vorsitzender von der Wählervereinigung Rosa Liste in München.
1: Das ist eine Schwulengruppe, die eigene Räume hat am Bavariaring hier in München, das ist gleich neben der Theresienwiese, wo immer das Oktoberfest stattfindet. Und äh, ursprünglich eine relativ kleine Gruppe, die sich einmal die Woche in diesen Räumen getroffen hat. Und zusätzlich so Freizeitgruppen waren, also von Töpfern bis über Stricken, Wandern, äh, Ausflüge, alles Mögliche. In den sechs Jahren hat sich die Struktur ein bisschen verändert. Ähm, das Zentrum wurde immer mehr genutzt, auch von anderen Gruppen. Ähm, wir haben jetzt also montags diesen, diesen Treff von Rosa Freizeit. Dienstag, sehr wichtig, das Café Regenbogen. Das ist ein Treffpunkt von HIV-Positiven, aids und deren Freunde. Freundinnen und Angehörige. Ja, dann haben im letzten Jahr wurde dem Verein für sexuelle Gleichberechtigung, der auch so ein kleineres Zentrum hat, die Räume gekündigt, sodass jetzt auch der Verein für sexuelle Gleichberechtigung und die Hochhomosexuelle und Kirche, die Regionalgruppe hier in München, sich in unseren Räumen getroffen hat. Also es war praktisch jeden Abend äh, wurden die Räume, des Zentrum genutzt und äh, wir von der Rosa Liste konnten jetzt eben auch die Räume mitnutzen, indem wir da Telefonanschluss hatten ähm, unsere Anlaufadresse hatten und zum Teil auch Wahlkampfsachen da gelagert haben. Gott sei Dank hatten wir zu der Zeit, als der Brand war, keine Sachen, also keine Wahlkampfsachen da in den Räumen. Mhm. Ja.
2: Kannst du kurz mal was zur Rosa Liste sagen?
1: Ja, Rosa Liste ist die erste schwule Wählerinitiative hier in der BRD, die zum kommunalen, ähm, zur Kommunalwahl antritt. Wir sind 28 Leute auf der Liste, treten also am 18. März hier an und sind sehr optimistisch, haben sehr gute Resonanz hier in München und hoffen, dass wir zu zweit oder mehr in ins Stadtparlament einziehen.
2: Und was sind eure Wahlziele?
1: Also für uns war es wichtig, dass wir einfach nicht mehr abwarten wollten, die Parteien hier auf unsere Verlangen hin. Hin zu, zu verändern, dass wir gesagt wir nehmen das jetzt selbst in die Hand, damit wir unsere Bedürfnisse auch durchsetzen. Und das heißt halt wirklich in diesen politischen Bereichen, wo Schwule ständig übersehen oder auch diskriminiert werden, sei das jetzt AIDS-Politik, Gesundheitspolitik, Kulturpolitik, dass wir da einfach mitmischen können, uns einmischen können. Ja und letztendlich auch nach außen anderen Mut machen können, ne? offen schwul zu sein. Ne?
2: Wie ist so das Klima für Schwule in München?
1: Das Klima hier in München, das ist ja von außerhalb Münchens oder Bayern, sieht ja immer so aus, als sei in München alles ganz furchtbar und ganz schrecklich jetzt äh, durch die Aids-Politik, Maßnahmenkatalog, das hat sich inzwischen ein bisschen gelegt, also München ist vielleicht auch ähm, so, eine, so eine, ja als Großstadt eher eine Ausnahme. Zum Beispiel war es jetzt so, dass wir von der Rosa Freizeit einen Dringlichkeitsantrag gestellt haben über Gerd Wolter, der offen schwule Stadtrat bei den Grünen und der auch bei uns auf der Rosa Liste ist, auf Unterstützung, damit wir weitermachen können und der Antrag ging einstimmig durch, also auch mit Unterstützung der CSU. Dann haben wir hier noch einen Sub-Infoladen, auch so ein kleineres Zentrum, was voll ähm, unterstützt wird von der Stadt. Also wir haben äh, hier so eine sehr ambivalente Politik. Auf der einen Seite gibt es Unterstützung, auf der anderen Seite muss man sich ständig alles auch erkämpfen. Als wir letztes Jahr diese Vio Rosa Kulturwochen gemacht haben, gab es äh, ständig Querschüsse von der CSU ähm, bis hin zu warum kriegen die das Geld und nicht das Kindertheater, wo dann also so ganz seltsame Assoziationen mit ins Spiel kommen. Wir hoffen, dass wir halt ähm, das jetzt auch im Laufe der Zeit ein bisschen ändern können. Die Ansätze sind da und äh, wenn dann schwule ähm, Stadträte im Parlament sind, dann, äh, ja, dann konzentrieren wir uns halt auch erstmal auf das Schwule und sind nicht, müssen nicht Energien abgeben, ähm, zum Beispiel grüne Politik zu vertreten, wie das Gerd Wolter bisher macht. Ja. Hm.
2: Und wie schätzt du das ein, dieser Anschlag äh, jetzt im Zusammenhang mit der Rosa Liste?
1: alles sehr mysteriös. Also das war so, dass äh, am letzten Mittwoch, am 7. Februar, eben morgen zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr, wohl das Feuer direkt äh, gelegt wurde, und zwar an drei Brandherden. Ähm, Brandherde, die zwar sehr viel ähm, ja, Arbeit machen, weil sehr viel so angekohlt und verrußt ist, aber nicht die Rosa, die ja sehr viel Holz äh, da ist, äh, angezündet hat. Ne? Ähm, von daher ist, sind die Räume renovierbar. Ähm, jetzt einen organisierten politischen Anschlag äh, zu vermuten, ähm, würde ich nicht, weil dafür fehlt sozusagen die Visitenkarte. Also es ist kein Vandalismus da, es sind keine Parolen da. Ähm, Einzeltäter, also ich würde eher auf einen Einzeltäter ähm, tippen, ähm, natürlich nicht aus unseren eigenen Reihen, sondern ähm, ja aus, aus irgendwie halt diesem ganzen Umfeld, den das halt stört, dass sich da Schwule zusammentun und politisch aktiv werden. Denn es war so, dass die Räume verschlossen waren, als die Feuerwehr ähm, ankam. Also es könnte sich jemand den Schlüssel besorgt haben, der durch diese vielfältigen Aktivitäten da im Zentrum, natürlich waren sehr viele Schlüssel vorhanden, die sind kursiert. Es war kein Sicherheitsschloss, konnte man jederzeit nachmachen. Es gibt einen Notausgang zum Keller, wo man auch über den Keller eventuell reingehen ähm, konnte. Also ich denke, das ist sicher so eine Einzel- Geschichte war, die natürlich auch politisch motiviert mhm. ist, also dass ähm, da eine, eine Diskriminierung gegenüber Schwule, Gewalt gegen Schwule ähm, stattfindet, ist klar. Äh, was mich sehr stört, ist, dass die Polizei darauf nicht einsteigt. Es war am Dienstagabend eben dieses Café Regenbogen, die haben abgeschlossen und ähm, der Verantwortliche, der da die Bar gemacht hat, wird massiv unter Druck gesetzt, so nach dem Motto HIV infiziert, ähm, sozial sehr schlecht stehend, ähm, arbeitslos, äh, hat das Geld wohl geklaut, wollte die Spuren verwischen. Also ganz in, in die Richtung laufen die Ermittlungen. Ne? Mhm.
2: Also das fand ich auch sehr spannend, dass nämlich überhaupt nicht irgendwelche politischen Aktionen vermutet wurden. Kannst du das einschätzen, warum das so von vornherein abgewickelt werden soll?
1: Also ich denke, da ist schon auch ein politischer Hintergrund, wir stehen eben vor den Wahlen, man möchte uns keine Publicity äh, verschaffen diesbezüglich, ähm, vermute dann eher äh, Leute aus den eigenen Reihen und ist überhaupt nicht sensibel dafür, dass hier in München für Schwulengruppen so schwer Räume zu kriegen sind und wie wichtig auch zum Beispiel das Kaffee Regenbogen gerade für HIV-Infizierte ist. Ähm, stattdessen wird da eben völlig abgelenkt und auf so eine Diebstahlgeschichte gemacht, was nach meiner Meinung völliger Unsinn ist, denn die Kasse ist ständig offen, wenn jemand einen Schlüssel zu den Räumen besitzt und da in der Nacht reingeht und die Kasse plündert, dann ist sogar die Frage, ob das jemand auffällt. Also dafür braucht man kein Zentrum anzuzünden. Mhm.
2: Soweit das Interview mit dem Thomas äh, anzumerken ist noch, dass jetzt die Kündigung erfolgt ist, äh, inwieweit das nochmal abgelehnt oder beziehungsweise abgewiegelt werden kann. Das ist die Frage, weil sich die Leute aus dem Haus, die da noch wohnen, eben auch bedroht fühlen. Äh, mehr dazu gibt es in der schwulen Welle, die sich noch mal intensiv mit der Sache auseinandersetzen wollen, entweder heute oder eben dann nächste Woche.
4: Did a shot,
0: No God Anymore, das war Element of Crime, die spielen, wenn mich nicht alles irrt, morgen in Freiburg im Haus der Jugend. Und damit werden wir bei den restlichen Veranstaltungshinweisen. Gerade eben ist doch einer hier reingekommen.
5: Ja, also ich möchte auf eine Veranstaltung hinweisen, die besser nicht stattfinden sollte.
0: Und zwar morgen Abend
5: lädt der Kopernikuskreis ein an die Universität, Hörsaal 1009, zu einem Vortrag zu dem Thema aus der deutschen Volkstumsarbeit in Polen 1919 bis 1939. Dieser Copernicus-Kreis ist so ein vertriebenen Verband, äh, hauptsächlich aus Akademikern, der schon seit den 50er Jahren hier an der Uni immer wieder Veranstaltungen durchführt. 1986 gab es so die letzten öffentlichen Auftritte und da wurde auch ein Vortrag verhindert, weil 100 Leute hingekommen sind, die das nicht haben wollten. Also ich lade alle Antifaschisten ein, bevor sie zum Fest gehen abends. Dass Sie doch äh, bereits um dreiviertel sechs an der Uni auftauchen, Hörsaal 1009, und gucken, dass die Veranstaltung nicht so stattfindet wie geplant.
0: Und das Ganze ist nochmal wann?
5: Das ist morgen Abend, Treff bereits 17.45 Uhr vor Hörsaal 1009,
0: also am 16. Februar. Und genau da ist auch eine Antifa-Fete offensichtlich, und zwar in der Elsässerstraße 76 im Breisacher Hof bei der Haltestelle Berliner. Allee. Und jetzt haben wir noch einen anderen Hinweis.
6: Am Samstag, den 17. Februar, findet in der Studentensiedlung Allee im Großen Saal um 20 Uhr mit Eintrittspreis 5 Mark ein Fest statt also Straßenbahnlinie 1 bis Bischofskreuz. Es werden viele verschiedene Künstler auftreten mit Musik und es spielen Musikgruppen. Mit dem Erlös dieser Veranstaltung soll eine Flamenco-Künstlerin ein notwendiger Krankenhausaufenthalt finanziert werden. Cecilia hat vor acht Jahren einen schweren Autounfall gehabt. Dabei wurde eine Gesichtshälfte zerstört. Für eine letzte Operation wurde ein Professor gefunden, der diese kostenlos durchführen wird. Für den Aufenthalt im Krankenhaus braucht Cecilia ja dringend eure Unterstützung. Es läuft auch eine Spendeaktion. Wer diese unterstützen will, bekommt für 15 Mark eine Kassette mit sehr guter Flamenco-Musik. Diejenigen, die diese Kassette nicht im Radio sich abholen, gibt es die Möglichkeit Einzahlung auf Raiffeisenbank Gundelfingen 10 77007 Also Raiffeisenbank Gundelfingen 10 77007. Nach Eingang des Belegs schicken wir euch die Kassette zu. Wir danken für eure Mithilfe und freuen uns auf euch beim Fest in der Studentensiedlung am Samstag, den 17. Februar. Mhm.
0: Ja, soweit dieser Hinweis. Lassen wir im Hintergrund noch ein bisschen laufen. Jetzt haben wir noch eine andere Veranstaltung anzukündigen und zwar die DPG. Das müsste die deutsche Postgewerkschaft sein. Die macht eine Protestkundgebung und zwar auch morgen, 16. Februar, und zwar zur Erhaltung der Paketumschlagstelle. Ruft sie auf, um 13.30 Uhr treffen sich die Leute von der DPG, Ortsverwaltung Freiburg, dort und machen dort eine Kundgebung. Hauptredner wird sein Gebhard Gotterbarm, Gotterbarm, na, Gotterbarm der DPG-Bezirksvorsitzende und Aufsichtsratsmitglied der Post. Und noch ein Hinweis, der Arbeitskreis Gentechnik am Öko-Institut bereitet jeden zweiten Donnerstag ab 18.30 Uhr seine Beiträge zu den bundesweiten dezentralen Aktionstagen vom 15. bis zum 17. März gegen das vor seiner Verabschiedung stehende Gentechnikgesetz vor. Mit den geplanten Veranstaltungen soll die Öffentlichkeit auf die zentralen Kritikpunkte an diesem Gesetz zum Schutz der Betreiber vor, der, vor den Bürgern hingewiesen werden an einem Informationsstand in der Stadt und bei einem öffentlichen Vortrag wird für Interessierte die Gelegenheit sein, Fragen zur aktuellen Lage der Gentechnologie, insbesondere auch in Freiburg, zu stellen. Alle kritischen Menschen, und jetzt kommt's, sind zur aktiven Mitarbeit und Vorbereitung beim nächsten Treffen am 15. Februar. Und das ist heute um 18.30 Uhr, und das ist vor einer halben Stunde, im Binsengrün 34 eingeladen, und zwar im Öko-Institut. So, für heute ist Schluss. Das war das politische Tagesinfo
4: von Radio Dreikland aus Freiburg.